0: Dit is de Telegraaf podcast. Het land van Wierd Duk. Met Roel den Outer en Wierd Duk.
1: Ja, Welkom bij de eerste podcast van 2020. Uh, ik vervang Cameron weer eventjes. Ik ben Roel de Nauter. Uh, Cameron die uh, ligt uh, in een ver oord weer op een strand ergens. Mag
2: het wel bekend uh, worden gemaakt?
1: Ja, nou niet welk uh, oord. Dat gaan we niet, oh, uh, dat gaan we niet uh, bekend maken. Maar uh, ja, we zijn weer vol goede boed begonnen dit jaar. Uh, we gaan uh, het hebben vandaag over uh, de migratiecampagne van de VVD en, uh, en CDA. De steekepidemie in Nederland. Steeds jongere uh, jochies die met messen rondlopen en daar ook nog mee steken. Ook Daarom is Daniel van Dam aangeschoven. Welkom. Dank. En uh, we hebben het over in Nederland, jouw rubriek uh, van, uh, uit de krant Wie bestuurt dit land? Is dat uh, de rechter? De hele Urgenda-kwestie. Nou, daar, uh, dat zijn wel eens een beetje de onderwerpen waar we het uh, over gaan hebben. En we hebben het natuurlijk over de woningnood.
2: Die onze krant vandaag uitroept in een hoofdredactioneel commentaar tot een acute crisis waar een Deltaplan voor moet komen, lijkt me heel goed, want uh, ja. heel veel mensen lijden onder die woning, met, crisis inmiddels. Ja, met in, ja.
1: Dezelfde, in dezelfde krant het verhaal van Jan Latten van het CBS, Juist. de oud uh, hoogleraar, die uh, waarschuwt dat er wel heel erg veel mensen Nederland binnenkomen ja. en dat hangt natuurlijk heel erg samen met die woningnoten. Precies. Maar we gaan uh, snel door. Ja, we beginnen met de stekenepidemie in Nederland. Ja, we lachen wel, maar dat is helemaal niet om te lachen eigenlijk. We hebben Daniel van Dam, die uh, is aangeschoven, verslaggever. Welkom, jij hebt een aantal malen geschreven over uh, dat probleem. Het begint wel een beetje, het, eerst was het het verhaal uit Londen, uit Engeland, heel erg. Um, dat lijkt een beetje overgewaaid.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook de grote angst van veel mensen hier, dat, dat die trend uit Engeland komt overwaaien. Uh, Britse media's hebben er ook over geschreven, de afgelopen tijd tienduizenden steekincidenten de afgelopen jaren. Soms zonder enige aanleiding worden mensen daar neergestoken. Ja, we hebben vorig jaar natuurlijk dat verschrikkelijke incident gehad in Hoofddorp, waar een 64-jarige man, een zeer tragisch verhaal, drie ja, dagen voor de zijn... Uh, voor zijn, pensioen, voor, zijn, voor zijn pensioen werd, uh, werd doodgestoken door twee jongens, waarschijnlijk van 15 jaar. Dat zijn nu de uh -huh. twee verdachten. En wel meer incidenten. We hebben drachten natuurlijk gehad, uh, waarbij een jongen van 14, uh, 15, op zijn 16e verjaardag uiteindelijk is overleden. Ja, de grote vraag is, wat is, wat is er aan de hand hier in Nederland? Ja,
1: waar komt dit vandaan?
0: Ja, dat is, uh, dat is de grote vraag. Het is sowieso een heel moeilijk en lastig verhaal, omdat er echt harde cijfers ontbreken. De, de korpsleiding heeft gezegd, ze gaan nu versneld onderzoek doen naar de vier grote steden. Hoe staat het nou eigenlijk met de aandeel van die minderjarigen als het gaat om daders, uh, verdachten in die strafzaak? Er zijn wel wat cijfers. We hebben bijvoorbeeld voor Rotterdam-Zuid, daar zien ze een toename van maar liefst 30 procent. Er zijn 69 steekincidenten geweest in totaal 58 minderjarige verdachten. In, dus de, in vorig jaar? Ja, dat ging, uh, dat ging over de eerste tien maanden van vorig jaar ja.
2: inderdaad. Daniel, zijn dat jongens die in gangs met elkaar onderweg zijn? Of uh, hoe moeten we ons dit uh, sociologisch uh, voorstellen?
0: Ja, en dat is, in Rotterdam-Zuid zijn er, de afgelopen maanden zijn ze geteisterd door een soort bendeoorlog zou je ja. kunnen zeggen. Met name in Rotterdam-Zuid, waarbij twee groepen elkaar naar het, uh, naar het leven stonden, ook met wapens. Jongens ja. van 13 jaar zelfs, okay. uh, die met, met messen en een hamer geloof ik zelfs ook uh, uh, gesnapt zijn. Dus dat gaat om zeer jonge jongens. En daar zitten ook met name de zorg van politie. Ik heb gisteren gesproken met een Amsterdamse agent, die zei van ja... Met messen lopen, dat, dat gebeurde altijd. Maar waar hij zich met name zorgen over maakt... is dat hij al ziet voor jongens van 10, 11, 12, 13 jaar oud met messen. En niet alleen met messen op zak... maar ook de bereidheid om die messen te gebruiken... bijvoorbeeld bij berovingen. Wow, en dat komt... Ja, je leest her en
2: der dat het met die rap, uit die rapcultuur, dat een link is met die gewelddadige rapcultuur. Uh, is dat zo? En, en kun je ook wat zeggen over de etnische achtergrond van de jongens. Gaat dit door alle milieus of heeft het een specifieke achtergrond uh, in sommige gevallen?
0: Ja, burgemeester Abu Talib en ook Frank Pauw, die leggen een verband met de opkomst van drillmuziek, heet dat. Het is ja. een soort zeer gewelddadige, bijna misschien wel duistere genre van, van de hiphop. En mm -hmm. de rap scene, die is komen overwijen vanuit het Verenigd Koninkrijk. Naar Nederland. Um, ja, of dat zo is, dat is natuurlijk altijd wel heel lastig te beantwoorden, die vraag. Maar zij zien wel degelijk een verband. En opvallend is ook iets dat ik met jongeren op Rotterdam-Zuid heb gesproken en die leggen dat verband zelf ook. Oh, die ja? zeggen ja, dit, het gaat hier gewoon om ordinair copycat gedrag. Die jongens zien dat in de clips. In die clips moet je voorstellen, dat zijn videoclips waar gemaskerde mannen met. Met bivakmutsen op, met messen lopen te zwaaien. En, en dat geweld uh, verheerlijken. En die leerlingen zeggen: ja, die jongeren doen dat gewoon na op straat. Als ja, maar
1: Daniel, wat doe je daar dan aan? Want uh, die, die clips die staan op YouTube, die kan je overal zien. Moet je dat dan gaan verbieden?
0: Ja, dat is, dat is inderdaad een heel ingewikkelde vraag. In, in, in Engeland zijn ze daar scherp op. Daar, daar zit justitie erbovenop. Daar verbieden ze ook het gebruik van bijvoorbeeld bepaalde opruiende woorden ja. in, 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 uh, in die teksten. Ja ja. Uh, yeah. Of maar je kunt toch je... geen
1: YouTube-video's gaan uh, verbieden? Ja,
0: Dat is dus de hele discussie van... hoe moet je hier nu omgaan? Ik heb ook met de jongerenwerker gesproken... en die zei ook van... ja, maar er zijn ook zat jongeren... die met wapens en messen rondlopen... die niet naar drillmuziek nee. uh, luisteren. Het is een heel ingewikkeld probleem. Het is, er zitten heel veel lagen aan. Hij, hij zei ook... er is uiteindelijk is het ook een mentaliteitskwestie. Je ziet dat veel van die jongeren... we uh, uh, zijn hypermaterialistisch... die willen in hele dure outfits lopen... maar hebben geen ja. zin om naar de, bij de Albert Heijn te gaan vakken vullen... Nee, en die dus over worden ze ja. uitgelachen en dus gaan ze maar over tot berovingen. En in de kern is dat natuurlijk het probleem, ja, die mentaliteit.
1: Is, dat is wat Wierd net vroeg, maar wat, wat voor jongeren zijn dat? Waar komen die vandaan?
0: Nou ja, um, etnische registratie, daar is de politie mee gestopt. Ja. Maar je ziet wel bijvoorbeeld, het probleem is heel erg zichtbaar. Natuurlijk in wijken met veel allochtone jongeren, bijvoorbeeld in Rotterdam, dus wijkenissen. Uh, bijvoorbeeld in de Belmer zie je dit, Slingen ja. in Rotterdam. Uh, um, ik heb ook met Joost Eerdmans gesproken... van Leefbaar Rotterdam. En die, die zegt ook... Het gaat, hij ziet, altijd dat er bijvoorbeeld veel speelt... met Surinaams, Antilliaanse, mm -hmm. Marokkaanse jongeren. Maar hij zei ook van... ja, je ziet ook autochtone jongens... met messen lopen. Dus ja. het lijkt misschien ook wel een generatie En, je ding. en, en die een, van, een
1: redrace krijgen natuurlijk. Want uh, de ene gaat zich bewapenen... de volgende gaat het ook doen. En dat wordt natuurlijk alleen maar erger.
0: Exact. je, kon, je moet echt en, en dat is ook wat de jongerenwerkers zeggen. Je moet ontzettend oppassen... dat je niet in een neerwaartse spiraal ja. nu terechtkomt. Want hij zei... Hij ziet ook dat jongens nu messen kopen. Met messen gaan rondlopen om zichzelf te bewapenen. Omdat ja. ze zich bedreigd voelen. Ja. Um, ik ben oud genoeg om de jaren van Ruud Lubbers te hebben meegemaakt.
2: En die pleitte destijds al voor heropvoedingskampen in ja. Drenthe. En gezien ook de enorme mate van criminaliteit... onder Marokkaanse jongeren in die mokromafia en zo... is het echt tijd, vind ik, om zo langzamerhand een keer te gaan overwegen... om deze jongens te heropvoeden. Want het, het, het kern van het probleem is het is is natuurlijk bij de ouders. Ja. Ik neem aan dat veel van die jongens uit gezinnen komen... waar de vader weg is. Hè. Dat is Klopt, de, en de, dat de, zegt de
0: jongerenwerker inderdaad ja. ook. Het ontbreken van een vaderfiguur... Ja. om dit soort jongens te corrigeren. Maar pleit jij nou voor Ja,
2: ik pleit zo langzamerhand dus, uh, ervoor... om deze jongens uh, niet jij gevangen komt, uh... te zetten... maar ergens te zetten waar ze... Ge geheropvoed
1: kunnen worden. Jij komt uit het Hoge Noorden. Ik heb daar laatst een boek over gelezen. Dat ja. de Dat was het ook in Drenthe, geloof ik. Hè? In de, Drenthe heeft Frank Westerman ook over geschreven ooit. Hè?
2: Nou ja, die, die staan situatie. er nog. Staan nee, maar onverdekte. even zonder gekheid. Ja. Er is geen andere oplossing. Zo dit, is, dit loopt de spuigaten uit. Mensen, onschuldige mensen worden omgelegd. Jonge kinderen worden omgelegd. Ja. Die ouders gaan dit probleem niet voor ons oplossen. Die gaan dit niet voor... Het is zo langzamerhand een nationaal veiligheidsprobleem. In de grote steden. Ja, dan moet de politiek maar eens een keer de moed hebben om te zeggen: Joh, we gaan die jongens oppakken en we gaan ze drillen ergens. Maar,
0: maar of zo'n heropvoedingskamp werkt, ik vraag het me af. We hebben natuurlijk ergens rond 2005, 6, 70, uit mijn hoofd hebben we zo'n. Zo Zo'n zo aanpak gehad, uh, waarbij jongens snoeihard werden aangepakt. En dat project bleek uiteindelijk ook uh, niet te lukken. Dus, ja. Maar is dat
1: dat project met dat afpakken van, uh, van dure spullen en zo? Want dat nee, is, dat, dat was, was ja. ja ik kom even niet te...
0: te... Dat was Iets met bols heette dat volgens ja, mij. Dus, wat, ja. Dat is één grote mislukking gebleken. Ja, je hoeft zo uh,
1: niet per se keihard
2: aan te pakken. Je moet ze duidelijk maken hè, wat normen en waarden zijn. En dat er voor hen ook eventueel een andere toekomst is dan in die criminaliteit. Uh, waar je een normaal salaris verdient, en weliswaar niet die, die snelle auto is. En die dure jasjes. Maar waarin je wel een fatsoenlijk mens kunt worden. Want dat mensbeeld bij die jongens is natuurlijk totaal verstoord. De, hun hun rolmodellen, dat zijn die gangsters en die en die, 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 eenzellige die daar in die videoclips maar dan optreden. Kan je, dan kan,
0: misschien is in de kern dat dus het probleem. Het idee dat als je maar een hele grote dure auto loopt in een outfit met sneakers van duizend euro. Dat je dan cool bent. Ja. Misschien moet je dat probleem eens een keer agenderen. En dat het... Dat je ook prima met sneaks van 3T's. Nou precies
2: dat hoorde ik de, deelstaat, de deelraadsvoorzitter van Zuidoost zeggen. Een Hindustaanse mevrouw. Die zei het moet zo worden dat het voor de jongens niet meer cool is om met de mes te lopen. Net, zodat het, net als het niet meer cool is wanneer je rookt als jongere. Maar ja, uh, ga dat maar eens. Hè? Dat is natuurlijk een heel langdurig project. En hoe ga je dat doen? Ga je dan daar zo'n jongerenwerker neerzetten zeggen: zeggen het is niet cool met de mes te lopen.
0: Die ze toch Plus uit? die cultuur wordt natuurlijk ook overgepompt via sociale media. Ja. Ook vanuit Amerika. Waarin die jongens zien dat die rappers en die die hun voorbeelden hun rolmodellen in in dure auto's, want het is een waanzinnig ingewikkeld, maar daniel, moment.
1: hoe lossen ze dat in Amerika op? Ook niet, niet.
0: Op? nee, dat ja, het, het is en en dat probeer ik ook te zeggen. Het is, het is zo'n zo'n mentaliteitsprobleem, wat mij betreft, is dat het ook ontzettend moeilijk is om aan te pakken. En ik, ik zie ook niet hoe je hier op korte termijn uh, mee om zou moeten gaan, anders dan dat je. Uh, uh, ja, misschien inzet op forse straf als het gaat om, om wapenbezit. Want dit soort jongens lopen ook met messen rond. omdat, ze, uh, omdat het heeft hetzelfde effect zou je kunnen zeggen als vuurwapen op het moment dat je iemand ja. berooft. Uh, ja. Dus het is een, je zou kunnen zeggen: een hele rationele keuze om dat te doen. Maar het ik heb eerlijk gezegd ook de nee, oplossing het niet. Het
1: zijn minderjarigen, die krijgen een paar maanden op zijn hoogst met, uh, voor illegaal wapenbezit. En, en dat is dan ook nog eens een keer, dat, dan zijn ze extra stoer op straat. <lacht> ja, dat, ja, uh, ja, het
0: is, het is zo'n ontzettend... Uh, ik heb ook wel eens verhalen gehoord dat, dat op het moment dat je, dat, je, dat je zelfs al ben je neergestoken, dat je, dat je een soort street credibility daarvoor krijgt. Omdat je, Kun je je litteken laten uh, zien. kan je kan je laten zien. Dus dat geeft aan hoe ontzettend moeilijk uh, dit is. En, en, en roepen om een harde aanpak snap ik. En ik denk dat op korte ...mij misschien ook wel een oplossing is... ...maar het is zo'n... Zo waanzinnig ingewikkeld probleem. Ik, uh, ik nou ja, ik zou ervoor
2: pleiten... ...om die jongens uit een sociale omgeving te halen... ...en die sociale structuren zelfs te doorbreken... En ja, heeft de staat ook eens een keer echt een functie... in plaats van allerlei onzin uh, te doen. En, uh, en hen inderdaad... Uh, in ieder geval... Uh, uh, van elkaar los te,
0: te weken. En uh, desnoods die ja. heropvoeding... Ja, ja. Nou ja, kijk, wat je, wat je wel ziet... is burgemeester Halsema... die heeft bij Museumnacht... Uh, ging, ze, ging ze praten over, over met name... Ja, hoe moeten we aankijken tegen die drillmuziek. En zij ziet... Zij is niet voor het verbieden van woorden, maar ja, wat het verhaal, dat verhaal wat ze daar afstakte, dacht ik van ja, dat is Was niet zo goed. ontzettend wereldvreemd. Ze zei van ja, in het zwaaien met die wapens, daar zit misschien wel een diepere boodschap zit daarin. Welke dan? Nou ja, Welke, in de zin van bepest. ze willen ons iets vertellen, alsof Even dit een soort tegencultuur ja, ja. Is. Oh, en het ja. is. Het is van een naïviteit, dat is ongekend. Terwijl en ze ziet, criminoloog is, hè? Terwijl, terwijl die jongens, als je ze zelf spreekt, die artiesten zeggen, nou ja... Die Diepere boodschap, die diepere laag die zit er echt niet in. In de disclaimer van de videoclip staat er ook gewoon: dit is puur entertainment. Ja. Dus ja, of het met dit soort bestuurders het probleem gaan oplossen. Ik uh, betwijfel.
1: het. Ja, en dan hebben we ook nog jeugdzorg, die, die, die jeugdbescherming. Dat die valt natuurlijk ook op nou, kijk, rond.
2: Als we ervan uitgaan dat alles wat in de weg staande aan de orde is uiteindelijk overwaait. En we hebben die. Hè, ik heb die hele opkomst van de gangster Rap destijds meegemaakt. De jaren 70 80. En je hebt uiteindelijk gezien. He, dan met de NWA en de, de Ghetto Boys en noem maar op en zo. Ik ken al die bands, en je hebt gezien waar het uiteindelijk toe geleid heeft in de VGZ in de steden. Een oorlog van zwart ja. tegen zwart, er worden om de havenklap zitten zwarte mannen, zwarte mannen dood te schieten. Ja. En die, die, die witte blanke gemeenschap heeft zich daar al enigszins bij neergelegd en kijkt daarnaar als, alsof ze naar een soort reservaat kijken. En zo ja. nou. Dat is toch niet wat je hier in de, in de grote steden wilt laten gebeuren over 10, 15, 20 jaar.
0: Nou, het begint volgens mij mee te erkennen dat die hele straatcultuur, dat dat met name voor jongeren die, die, die op achterstand staan, dat dat een hele giftige cultuur is. en dat, dat, dat je dat ook gewoon moet uitspreken. En, je, en het lijkt ook soms wel eens bij bestuurders dat ze, dat ze dat niet durven, omdat ze Precies. dan bang zijn dat, dat, dat ze een soort CDA-provinciale stempel op, op zich gedrukt krijgen. Dat ze maar weg blijven daarvan. Ja. Maar ik, misschien begint het daar. Daniel, dit is
2: een hele juiste observatie. Want inderdaad, die angst ook door die gezagsdragers, zeg maar, om als, een, niet als cool te worden gezien, is enorm. Ik hoorde laatst op de radio een, een jonge, ik meen, Surinaamse man, die dus wel in die wijken zit en die jongerenwerk doet en die dus die, die wel die street credibility heeft, omdat hij daar gewoon vanzelf vandaan komt. Die heel intelligent is ook. En die was keihard hierover, weet je wel. Want hij weet wat dit is. En hij weet dat je harde maatregelen moet nemen. Uh, hij, hij is er niet op uit om door die jongens gefeteerd te worden. Om applaus te krijgen van die jongens. Want dat betekent voor hem niks. Terwijl voor veel te veel van die, zeg maar, die blanke, hè, laten we zeggen wat linkse uh, bestuurders en zo... Lijkt het inderdaad vaak alsof het heel belangrijk is dat ze door die jongens ook worden aangenomen of zo. Hè? En uh, ja, dat en vind de, ik ook een hele slechte instelling. En het hele
0: pijnlijke is door eigenlijk misschien niet heel hard uit te spreken tegen die straatcultuur... ...hou je ook hele kwetsbare jongens die daar in dat cultuurtje gevangen zitten, ja. die, die hou je daarin gevangen. Ja. En, en die zijn uiteindelijk daar het meeste slachtoffer Precies. van. En dat maakt het zo uh, pijnlijk om mij betreft.
1: Wanneer staat je verhaal in de krant? Morgen.
0: Heel goed. Samengeschreven met uh, collega Mick van Wely.
1: Oké. Okay. Dank je wel. Daniel, bedankt. En we gaan het even straks hebben over de woningnood, als Daniel uh, hier vertrokken is. Die gaan we even oplossen, die. <laughs> ja, gezamenlijk. Dank je wel, Daniel. Dank je. Ja, heeft vanmorgen in de krant een, uh, een groot verhaal over de woningnood in ons land. Dat begint mm -hmm. nu totaal uit de hand te lopen.
2: Ja, dat is dus een uh, woningcrisis inmiddels. Ja. Um, en die zagen we ook al ver van tevoren aankomen. Er wordt veel te weinig gebouwd. Ja. En in het hoofdredactioneel commentaar uh, roept uh, deze krant op, de hoofdredactie, tot een deltaplan. Wat mij heel juist lijkt, omdat um, je merkt dat er helemaal geen doorstroming meer bestaat voor uh, starters. Dus voor mensen met een uh, gering inkomen, die maken geen kans meer, zowel op de huurmarkt als op de koopmarkt. Um, ik heb in het afgelopen jaar ook wel veel met mensen gesproken. En dan zie je bijvoorbeeld um, dat uh, heel veel jongeren tegenwoordig... Uh, tot op steeds hogere leeftijd uh, bij hun ouders blijven zitten. Omdat ze... Um de geen mogelijkheid hebben om uh, zelf zelfstandige woningen uh, te vinden. En dan ontstaat een hele ra rare situatie dat dan op zolder je zoon van 27 woont. Eigenlijk met zijn vriendin, die dan ook permanent daar is. Ja. En dan ben je zelf een jaar of 60. Uh, hè, en dan zeg je, ja wanneer gaan die, uh, die kinderen eens een keer de deur uit? En waar ik toen was, dat was in Amstelveen, was de nare situatie ontstaan dat... Uh, Hoogopgeleide Indiërs die naar, uh, naar deze regio zijn gehaald uh, als ICT'ers, dat die die woningmarkt daar uh, verstoppen, want die krijgen dus vanuit hun uh, firma's uh, ja, hoge toelagen. Ja. Precies, die betalen makkelijk 1500 euro, dus die krijgen die, die, die woningen, um, waardoor dus de autochtone bevolking, laten we het zo zeggen, enorm gefrustreerd uh, raakt. Um, dat is dan in het hogere segment, in het lagere segment de sociale huur hè, die ook voor een groot deel overigens is geprivatiseerd geraakt, wat uh, ook niet zo verstandig is geweest maar uh, sociale huurwoningen die worden vaak toegekend aan uh, statushouders hè, want de gemeentes hebben de plicht om een bepaald aantal statushouders op te nemen en dan hen van woningen te voorzien ook waardoor mensen die eigenlijk normaal gesproken al uh, in, voor zo'n woning in Aanmerking zouden
1: komen die vaak al jaren wachten um, nog langer moeten wachten. Ja. Dat leidt tot ontzettend veel onvrede. Ja, maar dit Vecht. Dit vraagt drastische maatregelen. Maar wat, waar, want ik ben in de jaren tachtig opgegroeid. En toen was het ook heel moeilijk om een huis uh, te krijgen. Toen ja. was ook de rente hoog. En uh, huurwoningen waren er niet. Ja. Toen had uh, de overheid bedacht, we gaan premies uitdelen. Premie ja. A, premie B. Dat soort, uh, toen werd ja, dat het soort weer dingen. enigszins vlot getrokken. Maar ja. zoiets zou kunnen
2: natuurlijk. Nou kijk, wat ik denk is dat er een integraal visie moet komen op... Uh, op al deze ontwikkelingen, dus zowel op uh, het wonen, maar ook op immigratie, op uh, integratie ook, uh, op hoe wij willen werken, weet je wel. Dus al die aspecten hangen met elkaar samen. Want op dit moment, is, daar gaan we het zo over hebben, dat er uh, de afgelopen jaar iets van 114.000 mensen bij zijn gekomen in Nederland... Um, Alleen door immigratie. Hè? In totaal zijn er ja. iets van 134.000 bijgekomen. En 114.000 daarvan uh, betreft dan uh, uit immigratie.
1: Dat zijn heel veel Oost-Europeanen. Maar ook, ook die mensen uit India. Maar die mensen ja. hebben ook wel hard nodig in, uh, in ons bedrijfsleven. Anders loopt de hele ICT in de soep.
2: Uh, nou ja, dat wordt gezegd. Alleen dan moet je gaan nadenken over... En dat is, doet Jan Latte ook vandaag bij ons in de krant. Ja. Over hoe je die mensen dan hier wilt onderbrengen en voor bijvoorbeeld voor hoe lang... of je niet bijvoorbeeld tijdelijke verblijfsvergunning moet uh, geven... Hè, zodat je weet dat ze na een tijdje ook weer, ook weer weggaan. Um, waar natuurlijk sowieso, en daar hebben we ook deze week in onze krant een verhaal over gehad... waar zo, natuurlijk sowieso een einde aan moet komen, is die instroom van uh, illegalen... die maar niet weggaan, hè, die maar door blijven procederen. Hè. Kansloze immigranten die dan een beroep doen op asiel... Dat zegt de staatssecretaris ook bij ons in de krant. Zodra ze asiel roepen, gaat een procedure in werking. Wordt die procedure verworpen, gaan ze in procedure 2, 3, 4, 5. En zo blijven ze jarenlang zitten. En daarmee doen ze ook een aanslag. Misschien niet zozeer op woonruimte, nee. maar wel op de verzorgingsstaat natuurlijk. Ja. Dat moet allemaal maar betaald worden, al ja. die dingen. En, en zolang, wat zolang zo wat interessant is om te zien, is dat steeds meer burgers begrijpen dat die verzorgingstaat die wij hadden opgebouwd en die onze ouders hebben opgebouwd... Uh, een enorm belangrijk goed is, hè, een van de beschaafde modellen, samenlevingsmodellen überhaupt... en dat die door al dit soort wanbeleid, want daar komt het op neer, uh, enorm wordt aangetast en onder druk staat. En dat er maar uit de vraag is of die verzorgingstaat op deze manier houdbaar is... En ons, daar kan ook niet voldoende op gewezen worden... wordt ook vaak door de Europese Unie... en door alle internationale verdragen... de mogelijkheden ontnomen... Om beleid te gaan voeren. Dat zie je in dat interview met die mevrouw Broekers Knol. hebben we ons in de krant, dat is die staatssecretaris. die op al die, deze belangrijke vragen zegt zij van ja. De, uit uit zij zich als ja. het lijkt mij ook niet verstandig. of het lijkt mij ook een probleem. En zo. Ze kan helemaal niet zeggen van we gaan er nu paal en perk aan stellen. omdat zij ook in dat framework. in het raamwerk van Europa zit. waardoor Nederland allerlei besluiten over de eigen
1: grenzen bijvoorbeeld. helemaal niet meer kan nemen. Er zijn landen genoeg in Europa die. Die zeggen van uh, we, we stellen onze eigen regels wel, vooral in het oosten.
2: Precies, en als je dan ziet wat landen als Hongarije en Polen en zo zeg, doen, die gewoon keihard zeggen: ja, we willen bijvoorbeeld geen uh, immigratie uit de islamitische landen, want we zien wat, wat dat in, in West-Europa tot gevolg heeft, dan worden ze vanuit Brussel ernstig uh, gekapiteld door mensen als uh, Frans Timmermans, hè, die dan zeggen: Klopt, maar ja, ze gaan gewoon door. En maar goed, uiteindelijk gaan ze gewoon door. Maar dan op een gegeven moment, denk ik zich natuurlijk de vraag op, ja, als je lid wil zijn van die, van die club, de Europese Unie, en je wilt je niet conformeren aan de regels van die Europese Unie, ja, dan is het natuurlijk de vraag, moet je dan nog wel lid blijven? Dus dan moeten die landen eigenlijk eruit. Maar ja, die profiteren zo enorm van die subsidies ja. uit Brussel. Ja. Die gaan er nooit uit. Dus hè, die willen wel, hè, ja. de, dan kun je beter zeggen, zoals de Britten hebben gedaan, oké, okay, we zijn het hier niet mee eens. We kappen ermee en we gaan er hier uit. Maar ja, ja. Dat, dat kan je makkelijk zeggen, als je als landen, natuurlijk een ja. netto betalen bent, zoals Nederland dat ook Cis. is. Maar er zit ja.
1: kennelijk toch wel heel, er zit heel wat rek in die regels, want uh, ze kunnen het heel lang uitzingen, Hongarije, Polen, uh, om uh, de immigratie te beperken. Ja, uiteindelijk
2: heb je boetes en dergelijke ja. enzo, en zo. Ja. En kijk, vanuit Brussel, uh, die willen natuurlijk niet, hè, de, de Britten zijn weg, die willen natuurlijk ja. niet dat als nog meer landen de Europese nee. Unie gaan verlaten, dan stort het hele project in elkaar. Dus daar zijn ze natuurlijk vreselijk bang voor. Dus wat je zou willen, ook bij onze politici, dat is dat zij veel meer ruimte... Claimen voor zichzelf en, uh, en voor, voor, de, voor, hè, voor, voor ons, hè, dat ze zich beroepen op de, soeverein, de soevereiniteit van Nederland. En dat zij zeggen: ja, we hebben zo'n enorm probleem, uh, wij gaan het gewoon anders aanpakken. Wat bijvoorbeeld de Denen doen... Hè? daar hebben we ook een verhaal over gehad... van uh, collega Vincent Triest onlangs... Ja. over uh, hoe de Deense sociaaldemocraten op dit moment eigenlijk een heel hard immigratiebeleid voeren. Omdat ze daar zien dat vanwege die immigratie die, die hele sociale consensus daar, hè, wat we het sociale contract noemen, ja. uh, uh, dreigt te verkruimelen. En dat is precies wat we op dit moment uh, ook in Nederland zien. En het is echt verbazingwekkend hoe weinig dit tot nog toe althans uh, doorgedrongen is tot politici of althans hoe weinig dit door de meeste in politie... dus de politie, politie midden, VVD, CDA, Partij van de Arbeid... Uh, op tafel is gelegd. En pas nu, hè, nu de verkiezingen eraan zijn zitten te komen... zegt vicepremier Hugo de Jonge van... Ja, 80.000 uh, nieuwkomers per jaar is wel een beetje veel. Maar een paar maanden geleden werd ja, ja. hem gevraagd naar het Marrakesh-pact. Ja. Een heel belangrijk verdrag. Ja. Dat uh, zogenaamde immigratie moet gaan reguleren uh, wereldwijd. Maar dat eigenlijk een uitnodiging is aan iedereen buiten Europa... om maar gewoon naar Europa te komen. Daar komt het op neer. Voor, hè, dat stelt nee, qua voor, zeg maar, dat Nee, qua is. verdediging van onze grenzen stelt het pact niet voor. Je kunt gewoon een beroep doen op asiel en klaar is kees. Toen Hugo de Jonge daarna gevraagd werd, toen hij een keer de premier verving, had hij geen idee waarover het ging. Toen zei hij letterlijk van, sorry ik heb me hier niet op kunnen voorbereiden, ik weet eigenlijk niet wat uw vraag inhoudt. Eén van de belangrijkste verdragen die wij uh, hebben gesloten. En nu gaan nu heel veel mensen gaan natuurlijk weer zeggen, ah joh, al die internationale verdragen waar Nederland zich aan committeert en zo... Uiteindelijk stelt het allemaal niks, niks zoveel voor. Dat zijn intentieverklaringen ja. en zo. Hè? Nou, dat gaan we zo meteen over hebben. Ja, dat hebben we gezien met, het, met die Urgenda-kwestie nou, bijvoorbeeld. Ja, nou, en het, het, ja, het daar gaan we het zo meteen over hebben. En nu heeft Rutte inmiddels... Premier Rutte heeft ook gezegd van... Um, nou, misschien moeten we uiteindelijk toch wel eens gaan overwegen om... Dat, dat Schengen niet goed functioneert. Hè? Dat schengen verdrag dat is het, dat, dat betekent dat er vrij verkeer is van, uh, van uh, arbeid en van, van mensen. Op basis waarvan wij bijvoorbeeld heel veel Oost-Europianen hier aan het werk hebben... en heel veel Polen en zo... Wat ik op zichzelf wel maar geen probleem vind. Want die Polen die doen uh, he, meestal goed werk. En die, die bevolken ook een beetje die krimpregio's en zo. Daar in het zuiden van Nederland. En die, die hebben geen fundamenteel probleem met onze de Oost-Europeanen. Dat moet, moet altijd goed in oogschouw nemen. Immigratie uit Oost-Europa leidt weliswaar tot, tot probleem met uitbuiting. En ook wel he, lichte criminaliteit. En vooral overlast. He, want die Polen zitten vaak met elkaar in, in kleine woningen ja. en zo. Maar nou, het leidt niet tot een fundamentele... Uh, uh, tot het ontstaan van parallelle samenlevingen waarbinnen de Nederlandse rechtsstaat ter discussie wordt gesteld... en het zelfs wordt aangevallen, hè, zoals vanuit, uh, vaak vanuit de radicale islamitische gemeenschappen. Um, dus het is een enorm palet aan problemen die eigenlijk al lang aangesproken hadden moeten worden door de politiek... Uh, maar die veel te lang vanuit politiek correcte overwegingen. En ook vanuit de overweging dat we er toch eigenlijk geen oplossing voor kunnen bedenken. Dus laten we het maar onder het tapijt vegen. Want we hebben, we, hebben, we hebben er niet echt oplossingen voor. Maar ja, die worden nu zo manifest. Die worden nu zo zichtbaar. Als jij geen woning kunt vinden. En uh, als jij. Hè, dat verhaal wat ook in de krant deze week. Ja, ja, als dat je dat elders. Een door precies, nu. als je buiten de Randstad ja, moet moment. gaan vestigen. Om, ja. om, om in de Randstad te kunnen werken. Omdat je in de Randstad geen woning kunt vinden. En zo. Uh, als altijd zijn problemen bij gewone burgers op hun bord liggen, uh, dan wordt het uiteindelijk natuurlijk onver onvermijdelijk politiek. En dat is wat op dit moment gebeurt. En ik ben heel erg benieuwd hoe, en nieuwsgierig hoe dit tot aan de verkiezingen van volgend jaar, maart, uh, gaat lopen. Want het is voor mensen als mij en een aantal andere commentatoren al lang duidelijk, alles gaat om immigratie. En wie dat ontkent is gewoon te kwade trouw. Ja. Alle problemen hebben daarmee te maken, de verzorgingsstaat,
1: het milieu, de woning. Ja, vandaar he? dat die jongen nu natuurlijk ook al een beetje een draai aan het maken is. Alleen toen hem werd gevraagd van ja, moeten we het dan gaan beperken en wat voor een aantal hebben we het dan over dan wilden die weer niks zeggen.
2: Nou ja, dat dus. Net zoals Boekers Krol bij ons ja. in de krant. Als dan concreet wordt gevraagd, en wat gaan we daar dan aan doen? Dan, gaan ze, dan zeggen ze, we nemen het in ja, overweging en we gaan, we gaan erover praten. Terwijl... Durven ze natuurlijk niet. Nee, dat durf. Terwijl. Dus dat is een beetje zo. Als de woning is al bijna afgebrand. En je gaat ze overwegen of je de brandweer gaat bellen. Ja. Nou ja, dat, dat, dat is toch ook geen beleid, joh. En dat is toch ook geen politieke daadkracht. Hè? En, en, en dan. En dan wel mensen die in ieder geval elders proberen om, iets, om dit probleem te benoemen. En daar eventueel iets aan te doen zoals Trump met zijn muur. Of daar in Oost-Europa. Je kunt alles, van alles zeggen over aantasting van de rechtsstaat in Polen, Hongarije en zo. Maar in ieder geval, ze zijn niet te beroerd daar. Net, als, net zo min als Trump. Om gewoon het probleem in elk geval te benoemen. He? En dan, hangt, dan kun je discussiëren over de oplossingen. Maar dat niet benoemen van uh, problemen. Dat is wat uh, heel veel burgers zo'n Lanzemant gewoon niet meer accepteren.
1: Oké, okay, Weert, we hebben het al eerder gehad uh, over uh, de kwestie wie bestuurt dit land nou eigenlijk? Is dat uh, de politiek of is dat uh, de rechter? Je hebt er laatst ook weer uh, over geschreven. Uh, vandaag stond er toevallig een uh, interview, had Saskia Belleman gehad met, uh, dan uh, moet ik eventjes uh, uh, spieken met uh, Henk Navis, oh, de Henk Navis, voorzitter ja. van de, uh, de Raad voor de rechtspraak. Die, die slaat uh, terug, dat, die, die vindt dat politici de, de rechtsstaat ondermijnen door van alles te roepen uh, over, uh, over uh, gerechtelijke uitspraken. Ja. Die zegt van, uh, ja, dan moeten zij maar voor betere wetten zorgen. Ja. Dan hoeven wij uh, die uitspraken niet te doen.
2: Juist, dat is inderdaad zijn stand. Maar het gaat erom, uh, die in die Urgenda kwestie is een uh, actiegroep, dus Urgenda, een stichting. Ja. Die is naar de rechter gestapt, uh, want, zeggen zij, de regering houdt zich niet aan de afspraken. De afspraken is dat in 2020, zeggen zij... de CO2-uitstoot met een kwart uh, zal worden teruggebracht. Uh, maar we komen aan 20%. Uh, en dat is dus onrechtmatig. En we stappen naar de rechter. En tot aan de Hoge Raad heeft die club uh, gelijk gekregen. Ja. Dus de regering heeft nu de opdracht... om de CO2-uitstoot met 25% te reduceren. Dat gaat echt voorbij... Aan het feit dat die 25% een intentieverklaring was en dat de regering, het kabinet, zich heeft vastgericht op 20% in Europees verband, wat een bindende afspraak uh, is. Dus die rechters hadden net zo goed kunnen zeggen, nou ja, die 20% joh, hè, het is toch een beetje allemaal natte vingerwerk. Die 20% is ook al een behoorlijk uh, uh, getal. Gezien wat er allemaal voor nodig is. En gezien de impact die dit gaat hebben op uh, de leefomgeving. Hè, op, op, op banen en bedrijven en noem maar op. Dus wij vinden die 20%. Dat de regering met die 20% eigenlijk ook wel een, uh, zich houdt aan die afspraken. Dat heeft dus, die, die Hoge Raad heeft dat niet gedaan. Uh, waardoor je kunt zeggen, nou dat is behoorlijk. Uh, activistisch standpunten als je meegaat in het maximale, uh, het maximale eis van zo'n actieclub. Hoe is het nu mogelijk? Dat komt omdat in de jaren negentig uh, een bepaling is opgenomen uh, in het wetboek. Die bepaalt dat uh, elke stichting of vereniging die zegt dat ze handelen vanuit het algemeen belang... naar de rechter kan stappen en kan zeggen... joh. Dit en dit vinden wij in strijd met het algemeen belang. De staat uh, die houdt zich daar niet aan, dus wij klagen die staat
1: aan. Je mag namens een groep mensen zeggen dat hun belangen zijn geschaad en dan mag je een proces voeren. Wat voorheen? Ja, kom...
2: niet eens alleen hun belangen, maar dus het, je vertegenwoordigt dan dus het algemeen, ja, belang. algemeen belang. Nou, dan krijg je dus een hele principiële vraag: wat is dan het algemeen ja. belang? Hoezo vertegenwoordigt Urgenda het algemeen belang ja. terwijl zij gewoon een groep milieuactivisten zijn? Waarom gaan rechters uh, mee in de gedachte dat zij het al dat algemeen belang? belang vertegenwoordigen. En wat is eigenlijk de onafhankelijkheid van die rechters? Dus ik had daar een paar mensen over in de kranten. Die pagina van mij die ik wekelijks heb, onder andere Jos Teunissen, algemeen eh, 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 Emeritus, sorry, Emeritus hoogleraar algemeen staatsleer. Zo. Maar even niet uit. Ja. En Teunis heeft er uitgebreid over. Uh, hè, dat is echt zo'n jurist. Die kijkt naar al die arresten en zo. En die leest al die teksten. En die zegt daar en daar en daar en zo. Dat klopt allemaal niet. En dat is niet goed. En er moet meer belangstelling voor komen. En zo. En als je daar dan induikt. En de redenering van Teunus uh, volgt. Uh, dan is het onomkomelijk uh, eigenlijk. Dat, dat, dat dit aan de, aan de orde is. En dan kan Nabus wel zeggen. Ja, die politiek. Uh, die is te vaag. Daar ja, zit wat die, in.
1: Ja, als die niet uit hadden gezegd dat je namens hele groepen kan gaan procederen... ...dan was dit probleem nooit ontstaan. Precies, dat is dus inderdaad dat is heel een heel goed blauwe.
2: punt. Die politiek had in de jaren negentig ja. die bepaling natuurlijk nooit moeten ja. accorderen... ...want vanuit die bepaling begint al die ellende. Ja. Um, maar nu zijn er twee dingen die mij opvallen. Aan de ene kant, waarom is hier zo weinig ophef over? Want het is dus helemaal geen probleem van links of rechts. Het is een fundamenteel probleem in onze rechtsstaat dat dit kan. En wat vinden we daar eigenlijk van? En dan maakt het niet uit of je Jesse Klaver bent of Thierry Boudet. Je moet je hierover uitspreken. Het ja, gaat
1: straks om... over allerlei onderwerpen. Straks kan je misschien er direct roken verbieden in Nederland, omdat daar mensen geschaad zijn. Je vuurwerkverbod. Je kan tien dingen gaan bedenken. Nou ja, precies maar je wat kan je... ook andersom gaan denken, dat allerlei dingen die linkse mensen heel erg waardevol vinden, dat je die ook kan gaan verbieden. Nou ja,
2: wacht maar tot op een gegeven moment een belangengroep opstaat en die zegt van, joh, die 2% NAVO-bijdrage, waar we maar telkens niet aan voldoen, maar waar we ons op hebben ja. vastgelegd, ja, ja. was weliswaar, is weliswaar intentieverklaring, maar ja, wij vinden dat best wel bindend. Dus weet je wat? We stappen naar de rechter en we gaan het Afdelingen. Nou, dan moet je die mensen op links horen... want die zien de NAVO als een soort oorlogsmachine. Dan, dan, dan ga je ze horen natuurlijk. Ja. En daar gaan die rechters ook echt niet in mee. Want wat die ja. Teunissen zegt... Uh, of wat, wat Jos Teunissen zegt. Die zegt, ja, je kunt makkelijker bij de rechter gelijk krijgen... als jouw klacht past
1: binnen het D66-partijprogramma. Dat is wat uh, Martin Sommer ook een beetje... Uh, en dat zei columnist Martin Sommer van de Volkskrant.
2: Ja. Precies, van ja, de Volkskrant. Ook omdat aantoonbaar is dat net als journali veel journalisten links zijn... zijn ook heel veel rechters stemmen op D66. En schakel je... En ik ga je niet over onafhankelijkheid van de rechtelijke macht... in discussie stellen. Want dat is een heel heikel onderwerp.
1: Ja, dat is gevaarlijk wel, <coughs>
2: Maar je kunt je wel baseren bijvoorbeeld op een interview van oud-advocaat-generaal uh, uh, oud Jaap Spier. <coughs> Sorry, dat was een paar jaar geleden in um, De Groene Amsterdammer. Waarin hij zich gewoon over, nou ja, openlijk bekend als klimaatactivist. En hij zegt daarin als po de politiek dan... Kort schiet dan moeten we maar het wetboek als breekijzer voor klimaatpolitiek gaan gebruiken. Ja. Nou, dat is nogal een uitspraak waar je hem aan kunt houden. Hij, deze man was advocaat generaal, adviseerde de Hoge Raad.
1: Maar daar heeft die Hoge Raad zich nu misschien weer ook door laten inspireren. Misschien en het kan best raad zijn,
2: raad. kijk, hij was niet bij dit vonnis dit, nee. uh, betrokken, ja.
1: maar het kan best zijn dat
2: bij de Hoge Raad denken, nou, dat, he, dat was toch wel de... goede adviezen destijds in zijn geest, van Spier. In laten ja. we in zijn geest handelen. Dus. Um, uh, dit is allemaal hoogst uh, problematisch en de vraag is uh, of we dit allemaal moeten willen. En in ieder geval is het zo dat we hier een fundamenteel debat over zouden moeten voeren in de talkshows. Dus in plaats van een talkshow oorlog en al dat geneuzel en weer Angela de Jong over weet ik veel wat. Heb het hier eens over, hè? En het, Weet je wel, dit zijn de dingen die in Nederland ja, belangrijk. belangrijk zijn. Ja, ik vind en vind dat
1: dan veel mensen wel af gaan haken. Het is best een ingewikkeld uh, verhaal. Nou, Je merkt aan mij dat je het
2: best makkelijk kon ja. kunt praten. Ja.
1: Ja. En aan de borreltafel doet het over het algemeen wel goed. De verontwaardiging over een uitspraak van een rechter. Maar om daar nou heel erg inhoudelijk over te gaan spreken, dat uh, is altijd weer lastig.
2: Nee, maar je kunt natuurlijk naar een ander niveau trekken. En, hè, en je, kunt, uh, ja, je kunt allerlei formats bedenken waardoor je dit soort onderwerpen wel eens een keer over het uh, voetlicht zou kunnen brengen, omdat ze gewoon echt uh, fundamenteel zijn. Maar ja, ik vrees ook dat de mensen weer liever de column van Angela de Jong over uh, de nieuwe presentatoren ah, de van de Ik Die komt wel heel uh, erg
1: veel uh, langs de afgelopen week, hè?
2: Ja. Maar ja, die resenteert de, ja, de die shows een, waar een, ze ja, zelf
1: in zitten, dus dat is ook wel... Ze heeft een, ze heeft een duidelijke mening. Ja, en Dat moet je toch ook op prijs stellen? Ja, nee, maar ik, dat is een oud-collega van mij, hè? Dus ja, ik, ik, ik waardeer die
2: zeer waar ja. en ze dus is uh, nooit onder de gordel. moet ik je ook ja, zeggen. Ik,
1: nee. En het is ook wel best wel een lastig campagne dat ze betaald wordt voor allerlei...
2: Dat wil ik ook even duidelijk hebben, want ik word... Lastig is dat. Ja, want ik zit ook wel eens bij dat soort talkshows aan en bij Jinek en Pauw waar ik zat. Flesje
1: wijn krijg je? Wat krijg je?
2: Ja, dan krijg je inderdaad flesje wijn mee of zo. Dus dat is... Alleen
1: Peter en de Vries wordt betaald.
2: Nou, dat weet ik helemaal niet of die betaald wordt. Volgens mij heeft hij ooit zelf wel gezegd dat die betaald werd... Dus uh, ik weet helemaal niet wat die mensen krijgen. Maar inderdaad, het is laster om dan van Angela de Jong... die ja. keller niet betaald wordt, om te zeggen dat ze betaald wordt. En ze is ook uh, nooit uh, op de man. Ze is hard, maar nooit uh, op de man. Nee. En, uh, dus, maar je eigen talkshow recenseren. Goed, ik heb ooit mezelf geïnterviewd. Dat was ook wel een leuk stijl, uh, ja, stijl experiment. Is, is daar,
1: uh, va, ze was daar vaak de gast. En, en dan om, hebben ze nee, recenseren ja. de talkshow waar ja. ze zelf in ja. Wel ja. Goed, het kan wel allemaal ja. al, is ook al, is ook al benullig voor worden. Ja. Het gaat uh, eigenlijk allemaal nergens nee, over. Nee, ja. <laughs> het gaat helemaal nergens over. Zijn we er al een beetje doorheen? Of wil je het nog ergens over hebben? Had jij nog onderwerpen voor jullie gaan? Ik heb hier nog staan VVD en CDA. Maar daar hebben we natuurlijk al... De campagne
2: is begonnen... Door op migratie ja. in te zetten. En wat ik zei, het uh, is wel heel erg laat ja. als je uh, het gaat hebben over immigratie. als je weet dat over een jaar de verkiezingen eraan komen. Dat had uh, veel eerder moeten gebeuren en er hadden veel ook een veel duidelijker visie ja. op die hele problematiek moeten worden ontwikkeld. Maar wij weten wat onze premier van het woord visie vindt. Daar
1: ja. krijgt hij uh, allergie van. Oké, okay, nou volgende week uh, zijn we weer terug. En dan is uh, Cameram Oela erbij. Die kan het uh, weer hopen in, we. In, in betere banen leiden. Misschien <laughs> dat hij uh, alle onderwerpen weer uit elkaar kan halen. En dan uh, gaan we weer uh, uh, vrolijk verder. Ik zou zeggen, uh, Wiert, tot volgende week. Dankjewel.